0: De la om la om, cu Adriana Dolceanu Mărăscu
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit de la om la om în ultima zi din iulie, ediția de vineri 31 iulie. Câteva zile ne despart de ziua Timișoarei, 3 august, a devenit ziua orașului nostru prin hotărârea Consiliului Local numărul 217 din anul 1999. Pe 3 august 1919, trupele române au intrat în Timișoara iar banatul a intrat în granițele României. Despre acest moment istoric vom vorbi astăzi, dar și despre ceea ce înseamnă Tinișoara de-a lungul timpului cu profesorul dr. Ioan Hațegan, istoricul nostru drag, membru al Academiei Române, filiala Tinișoara, cel care a adus în atenția dumneavoastră atâtea povești, legende, fapte istorice în serialul serialul radiofonic realizat împreună și pe care sperăm să-l continuăm când vom putea să ne primim oaspeții în studio și vom fi nevoiți iată, să respectăm sau să nu mai respectăm măsurile de protecție împotriva noului coronavirus care a schimbat inclusiv realizarea emisiunilor noastre. Domnul profesor Ioan Hațegan este în direct prin telefon cu noi în acest moment. Bună ziua, domnule Hațegan.
2: Bună ziua a radioascultătorilor noștri dragi.
1: Să știți că ne lipsiți, domnule profesor. Sper să ne reluăm și serialul eu
2: m-am învățat cu Radio Timișoara Radio nostru.
1: Da, sper să ne Putem relua serialul cât de, cât de repede se va da, putea. da, ne lipsiți așadar. Marcăm împreună o zi importantă pentru Timișoara, ziua de 3 august.
2: Adevărat. La acum 21 de ani când s-a serbat prima dată ziua de 3 august, am fost și eu invitat în sala de plen a Consiliului Local și am vorbit și eu despre această zi. Sunt 21 de ani de când se serbează.
1: Și 101 de ani, nu? De la momentul intrat istoriei.
2: armatele, da. Am stat mulți ani și m-am gândit. E bine ca ziua orașului să fie ziua când o armată a intrat în oraș? Nu contează care. Și nu contează care Cum oraș. Cum
1: de-ați anticipat această întrebare? urma să vă pun această <coughs> întrebare. <coughs> sigur și în calitatea dumneavoastră
2: de, de istoric. Din cunoștințele mele despre istoria medievală, modernă și chiar contemporană, când o armată intră într-un oraș, intră după un asediu, după bombardamente, după o militarilor și civililor. În 3 august 1919, armata română a intrat pașnic în Timișoara, era convenția de armistițiu care s-a transformat apoi în tratatele de pace, prin care toate teritoriile sau, mă rog, majoritatea teritoriilor locuite de români, au revenit regatului României pentru participarea acestuia la primul război mondial în 1916-1918. mai trebuie să vă spun că timp de 200 de ani, din 1717 până 1917, s-a serbat ziua orașului, da? Era 18 octombrie 1716, atunci când trupele otomane au părăsit definitiv Timișoara și Banatul și a început perioada de modernizare a Banatului. Intrarea lui Eugeniu de Savoia în Timișoara s-a făcut după un asediu destul de dur, după bombardamente, după uciderea de civili. Trebuie să spunem că la intrarea Habsburgilor în Timișoara, era cei care au rămas aici au fost românii, sârbi, niște armeni și niște evrei. De la acele câteva sute de oameni care au îndurat mizeria sediului și așa mai departe, până la acest este Timișoara, astăzi este o cale lungă. Au trecut 300 și, hai să zicem, 2 ani. Da? Și Timișoara s-a dezvoltat spectaculos. Dar vă las pe dumneavoastră să mai mă întrebați ceva.
1: <laughs> da, până la urmă e bine că s-a stabilit ziua de 3 august, ziua Timișoarei. Să s-o o bine. acceptăm pentru că ea, ia, iată, da. a fost hotărâtă, o acceptăm, o marcăm, este o sărbătorim
2: pașnică a unei armate, să nu uităm. Cred că în 95% din cazuri, când a intrat o armată, a intrat în urma unor asedii, cu cereri și așa mai departe. În cazul ăsta n-a fost. Și m-am întrebat și eu, e bine să fie în august? Și răspunsul a fost da. Da, pentru că e o lună de vară, frumoasă, adevărat că sunt concedii, dar foarte, foarte mulți, mai ales anul acesta, majoritatea Timișorinilor rămân acasă.
1: Da, vor fi câteva evenimente care au fost gândite pentru această zi importantă, 3 august, ziua Timișoare, evenimente care încep încă de astăzi și vor fi pe tot parcursul acestor zile de astăzi și până luni inclusiv, dacă vom avea timp, poate vom puncta câteva din aceste momente gândite pentru timișoreni. Sigur, sper în condiții de protecție, cu toate măsurile impuse de această perioadă prin care trecem cu toții. În anul 1919, nu, Banatul istoric era, nu, regiunea asupra căreia se discuta intens la conferința de pace de la Paris.
2: Și nu numai. Banatul a fost singura regiune disputată de trei țări. Ungaria care vrea să o mențină și de aia a făcut zis la Republică Bănățeană. Serbia care avea merite în ultimii ani de război și care săraca Serbia nu avea bucățile pe care le are Banatul și România, care i s-a promis prin convenție din 1916 că teritorile locuite de români vor fi ale României. Povestea începe, este ciudată povestea Banatului, începe chiar în semnarea armistițiului de pace din noiembrie 1918 când Comandantul armatei imperiale din Timișoara e cheamă pe ofițerii care erau din dezarmați sau erau plecați și a ajuns la Timișoara, la casa armatei și le spune că împăratul a abdicat, imperiul s-a dizolvat și îi sfătuiesc să și facă consilii naționale, pentru că în Timișoara erau mai multe naționalități. Bun. Și așa
1: apare Consiliul Dirigent, da. nu?
2: Nu, nu, asta nu? apare mai târziu, după <cris> Românii cu Aurel Cosma se duc la actuala sală a Teatrului Maghiar German și hotără să facă Consiliul Național Român și Consiliul Militar. celelalte trei se duc la primăria veche din Piața Libertății și acolo avocatul Otorot, un social-democrat, Filo magiar Spune că el vrea să facă Republica Banatului în intenția de a deveni, de a rămâne în posesia Ungariei. După masa se întâlnesc tot la comisariatul, mă rog, la comenduirea și Cosma spune, noi suntem de acord să lucrăm cu toate celelalte consilii, dar noi vrem să ne unim cu țara. Și la aceea seară, emisari trimiși din Timișoara, prin satele din jur, au adus câteva sute sau o mii de țărani care cu tricolorul și cu cântece patriote și-au cântat toată noaptea prin toată Timișoara. Eh, dar mai este o, o ciudățenie, dacă vreți. Eu, Conform uh, armistițiului, trupele imperiale Chezaroc-Răieși trebuiau să se retragă la nord de Mureș. Iar zona Banatului, de la Mureș până la Dunăre, de la Tisa la Carpați rămânea fără... pază, să-i spunem. Și atunci trupele Antantei prin uh, comandantul lor francez de la Beograd, trimite în banat trupele uh, regale sârbe. Să mențină ordinea. Intră, sunt primite cu bucurie de români și sârbi, doar că nici două săptămâni uh, sârbi încep să să să, să subînțeles asta ce urmează. Uh, mai a fost un lucru, dorința sârbilor și din Bana și din Voivodina de a face parte din regatul sârbilor, croaților și slovenilor, plus uh, politica dusă de guvernul sârb, a făcut ca la 29 noiembrie 1918, cel anobisat, sârbii să se întâlnească zic că ei vor să fie în regatul sârbilor. Doar că inclusiv tot Banatul, doar că Banatul nu era locuit majoritar de sârbi. La 1 decembrie 1918, românii din Banat se duc la Alba Iulia, unii n-au putut să meargă pentru că au fost arestați în Chiși sau, mă rog, deturnați de drum de către trupele regale sârbe. Excesele trupelor sârbești a făcut ca protestele românilor, maghiarilor, germanilor din evreilor, din Banat să ajungă și la Beograd și atunci au intrat aici trupele coloniale franceze să potorească excesele sârbilor zisa Republica Bănățeană uh, a continuat unii spun că până în februarie 1900 deși toată administrația civilă și militară era în mâinile trupelor sârbe <coughs> și o Muna nu, dacă vreți.
1: Vă rog numele, Avocatul professor.
2: Otto Roth, la două zile după ce a a proclamat Republica Bănățeană, a devenit uh, membru al guvernului maghiar. Mm. E, tratativile de pace au fost dure din trei părți. Maghiarii care vreau să păstreze, sârbii care vreau să obțină, pentru că era o zonă extrem de bogată, și românii care au zis, dar ne-ați promis, noi am luptat, e dreptul nostru.
1: Da, și atât că până da. la urmă la conferința nu de pace din uh, Paris, nu, din motive da. cât se poate de uh, clare politice, nu, se hotărăște dezmembrarea acestei provincii. Unitățile nu militare uh, sârbe urmau, nu, să părăsească teritoriul în ultimele
2: zile din iulie, exact, exact, să se exact, retragă la sudul Banat,
1: nu, să se retragă, iată, și uh, până la urmă să se retragă la vest, nu, de uh, linia, uh, de Tisha, să zic, exact, de, 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 de Tisă, da, da, iar uh, pe 18 iulie, că tot ați amintit, nu, de luna iulie acelui an, 1919, a sosit uh, la Timișoara uh, o comisie și, iată că deja am și precizat, m ci și corectat la un moment dat, a Consiliului uh, Dirigent. Pentru a discuta, da. nu, cu generalul exact. francez.
2: Francez, da, condițiile instaurării administrației române, care a fost instalată la 28 iulie prin prefectul Aurel Cosma. Da. Și o, o treabă care pare anecdotică, dar este cumplit de adevărată. A doua zi, prefectul român a scris un anunț în ziară printr-o zi care roagă firmele să-i aducă niște scaune, dulapuri, mese, pentru că după percarea sârmilor n mai Palatul baroc de astăzi, care era sediul prefecturii, nu mai avea nimic, niciun fel de mobilier. Așa s-a și întâmplat, cu Chiucuvai s-au făcut mese, scaune, dulapuri și a început o primă activitate. În 3 iulie, în 3 august, pe, au 28,
1: pe 27 iulie nu? 1919, ultimii sârbi au părăsit da. teritoriul da. revenit atât statului român și a fost, să zic, instalat nu? în fruntea județului, nou constituit, Timiș-Torontal, primul prefect român, l-ați amintit pe doctorul Aurel Cosma. Cred că mai există, nu o placă de marmură? Da. La intrarea în actualul cerc militar din Timișoara. Da. Cred că mai există această placă de marmură
0: da. Da. care s Discuțiile... sta...
2: Discu... Deci, intrarea armatei române pașnic, da? în frunte cu colonelul, urmă generalul Vigile Economu, s-a făcut într-o atmosferă chiar frumoasă sărbătorească, nu i spune, de delir patriotic românesc, dar nici departe n-a fost. Cu coroane de flori, cu arcuri de triumf din coroane de flori, din, de la intrarea Lugăjului până în Piața Unirii. Și acolo, în Piața Unirii, a fost o întâlnire a armatei cu prefectul, cu, fostul, cu primarul. Gemel, da? și acolo au rostit cuvinte de salut și reprezentanții români, și germani, și maghiari, și evrei. A fost un cum se spune, ajungem iarăși la un lucru care pare ciudat. Cum adică toți? obicei în Timișoara, în ultimii aproape 300 de ani, era ca la toate evenimentele importante pentru oraș, să participe oficialitățile capii religiilor, bisericilor care existau și și politici de o... S-a nemoară, a păstrat
1: obiceiul la... până în ziua de astăzi, dacă e să glumim puțin, nu?
2: Da. Și poate părea ciudat pentru unii din, care vin din alte țări sau din alte părți ale țării că aici oamenii se înțeleg între ei. Au învățat în sute de ani să trăiască alături să muncească alături. Mă rog, fiecare la biserica lui, fiecare vorbea, bărățenii, bunicii mei mai vorbeau vreo 3-4 limbi, pentru că așa era obiceiul. Și a început era administrație românești. În privința teritoriului Banatului, au fost discuții aprige la Paris, delegația sârbă avea niște ascendente uh, au și publicat destule lucrări în franceză despre problema Banatului adevărat că din acele lucrări Banatul părea cam, uh, cam sârbesc, adică cam prea mult sârbesc în ghidimele uh, și românii au făcut și Trean Voia și alții au făcut memorii și a fost un moment care nu se prea povestește Clemenceau șeful Franței L-a rugat pe Ionel Brătianu. păi, vezi că presiunile se s mari. Fă-mi, te rog, un memoriu până mâine, poimâine, oamenii trebuie să-l facă, specialiștii, și dacă mă bazezi pe acel memoriu cu toate argumentele, îți dau un în întregime banatul.
1: Iată, aspecte poate puțin cunoscute.
2: Da, istoricele mai știu și unii zâmbesc, alții... <coughs> Ce se întâmplă? Ionel Băteian a ieșit, pei nu mi-ați promis să-mi dați toate teritoriile și a ieșit în Titușa. Pe situația asta, fără un memoriu făcut de meseriași, de specialiști, diplomații și istorici și oameni de cultură români, bănățeni, abdelen acolo, s-au decis să împărțirea teritoriului balatului pe principiile naționalităților a, a, a președintelui american Woodrow Wilson. Totul bine și frumos. În teritoriul care a revenit Serbiei, ciudat, numărul sârbilor era egal cu numărul șvabilor. Dacă Germania și Austria, ungaria pierduse de războiul, nu se punea o asemenea problemă. Ce s-a mai pus problema Că, din punct de vedere militar capitala Belgrade este chiar pe Dunăre, la sud de Banat. Dacă tunurile românești ar fi vorba aia la Pancevo, să zicem, ar putea bate liniștite cu asedia și distruge Belgradul. Și atunci s-a vorbit despre o zonă tantăpon de vreo 30 de kilometri în jurul Belgradului ca să fie aparată capitala ceea ce era normal. S-a făcut... Uh o, să zicem, delimitarea frontierelor. Interesant că <coughs> a, zona Vârșețului, care era majoritar românească, dintr-o trăsătură de condei și, mă rog, din diverse aranjamente, greu de descifrat și de înțeles astăzi, au revenit sârbilor. Iar 1% din suprafața banatului, a revenit Ungaria, adică Uiseger și câteva sate din preajma aceea. Și astfel, din 1918 20 când au fost tratatele de pace, două treime din banat Românie, o treime Serbie și 1% Ungarie. Și așa, de 100 și aia, 1-2 ani. 1-2 ani,
1: așa
2: da. Așa este situația banatului. Da. Ceea ce trebuie spus. Sfabii uh, Bănățeni au făcut o adunare la Timișoara După care s-au dus la Paris O delegație Și au cerut ca Banatul să rămână întreg La început au zis O fi sârbilor, o fi românilor După care s-au reorientat și au zis Că e mai bine să fie în României Asta sunt adevărul istorice Nu sunt uh, naționalisme românești
1: E bine că le amintiți, domnule profesor, dacă ascultătorii noștri doresc să vă pună întrebări, iată pe marginea acestui subiect, o pot face 0256 20 45 45, 45 este numărul de telefon. De altfel, așteptăm și mesajele scrise din partea domniilor lor la numărul de SMS cu tarif normal 0725737373, dar putem comunica, iată, și prin WhatsApp. Ați amintit, iată, și de trupele franceze și exact acum 101 ani, nu? pe 31 iulie 1919 a luat sfârșit această acțiune de retragere a trupelor da. franceze din zona
2: Banatului. Haideți să, haide să vă spun un lucru pe care mi l-a spus bunica născută în 1900. În 1990 avea 1910 ani și povestea bunica la bătrânețe. Știi copiii, atunci am văzut primii niegării erau trupele coloniale franceze Maroc, Senegal și așa mai departe și era ciudat pentru ăștia albi lumea albă să vadă da, necri da, asta da. a fost prima dată Așa, un lucru mărunt, dar care reflectă realități.
1: Da. După întreba... retragerea, dacă doriți să mai spuneți ceva, vă rog, domnule profesor, Vreau îmi pare rău vă... că nu sunteți în studio, că ne-ar fi fost mult mai ușor iată, da. să comunicăm, dar reușim până la urmă să oferim, cred că, de informații interesante. ce au
2: zis și evrei, ca banatul să rămână întreg? Există un fel de hai să zicem, Uniunea Europeană între granițele Banatului, între toate localitățile și o viață economică înfloritoare. Partajarea Banatului a dus la dispariția acestei stări economice uluitoare, am putea să spunem, și știu ce spun, am, am greutatea cuvintelor, <coughs> și în felul acesta două treimi într-o parte, o, o treime în parte, cealaltă, 1% nu mai conta. Și mai trebuie să spunem că în 1919, Timișoara era cel mai industrializat oraș de pe teritoriul noi România. a României Mari. Pentru că aici a fost o perioadă după de fortificare, și înainte de, de fortificare, dar după de fortificarea din 1892, o politică înțeleaptă a primarilor care au f- reușit să atragă investitori veniți din diverse zone ale fostului regat da? sau chiar din Imperiul Austriac, le-au promis teren cumpărat la preț normal, le-au promis crămizi din crămădăria orașului și curent electric de la uzina electrică a orașului, și le-au spus, dacă voi veniți cu fondurile în băncile timișorene vreți să faceți o fabrică <gângh> ok, <coughs> suntem de acord câți mulțitori? 50 uitați, noi mai, mai angajați 100, ceilalți 50 vor fi plătiți de noi un an sau doi în felul acesta au fost create peste 30 de mari stabilimente industriale nu vorbesc de sutele de ateliere Da. vă bine să credeți da
1: Mie îmi vine să cred pentru că eu cred în cercetările dumneavoastră, domnule profesor Ioan Hacegan. Dacă ascultătorii noștri doresc să intervină, o pot face, 0256 20 45, 45 45, numărul de telefon, așteptăm și mesaje scrise la numărul de SMS cu tarif normal 0725737373, dar putem comunica și prin aplicația WhatsApp. După retragerea trupelor de ocupație din Banatul de Est, a intrat, așa cum deja specificat, armata română, începând cu 22 iulie 1919. Au trecut, nu, deci, practic două luni de la preluarea administrației civile și în Banat a venit să preia, nu, administrația militară, conducerea.
2: Da. A venit și Ionel Vrătianu și, și ceilalți membri ai guvernului la, după masa zilei de 3 august pentru a, a autentifica, să spunem.
1: Până la urmă, bă, divizia a doua, nu? A, Oltenia. Uh, da. Mandată de generalul Iancu Jitianu a ajuns uh, pe meleagurile noastre, nu? Ca să preia administrația militară
2: Da, a început de la Orșova, Mehadia, Caransebeș, Lugos, Și în final a ajuns și în partea asta centrală și
0: vestică a uh, Banatului
1: Avem un telefon, domnule profesor, îl preluăm ascultăm Da, bună ziua
0: să rămâneam, dumneavoastră și eu un regal toată săptămâna asta, Florin Iosif sunt.
1: Bună ziua, un... A fost un
0: regal toată săptămâna asta și dumneavoastră și uh, Marius, ați făcut minunat, minunată săptămâna. Uh, ce vroiam cu domnul Hateganu, să ne spună, dacă poate, puțin despre Mario A noastră, regina, fata reginei uh, Maria și despre... Uh, puțin despre uh, generalul Traian Moșoiu și, uh, în sfârșit, cu, cu referire la, la, la zona Manatului. Da. De nimic altceva. Are... Și vă, vă, vă mulțumesc din tot. Cu sufletul. A, a fost o săptămână o, o regală asta.
1: Mulțumim tare mult. În uh, sfârșit de săptămână, minunați să aveți, La apel și dumneavoastră. Vă rog, domnule profesor.
2: Da. Regina Maria, în opinia mea a fost cea mai înțeleaptă, cea mai mare, cea mai puternică dintre reginele României, deși era englezoică. Era nepoata celebrei regine Victoria. În momentul în care s-a căsătorit cu Ferdinand, ea a devenit româncă. din toate regiunile României și datorită acestei regine care a fost pe front în spitale militare, a încercat să aducă cât de cât liniște soldaților din 917, s-a dus după război la Paris. Putem spune, și istorici o spun tot mai clar, dacă nu era Regina Maria acolo, să vorbească cu toți marii șefi englezi, francezi, italieni, americani, România n-ar fi fost așa de dodolață. <gri> Puterea ei de convingere a fost hotărătoare. Ferdinand era mult mai tăcut, mai liniștit decât ea. Datorită reginei Maria, tratatele de pace s-au semnat așa cum le știm.
1: Avem încă un telefon și da. e în așteptare. Bună ziua! S-cureți. Bună ziua!
0: Bună ziua, uh, Ioan, din sunt Știți că mi-a fost greu să vă, spun, să vă întrerup, că spuneți, pentru că spuneți niște lucruri foarte interesante. Ce uh, aș vrea să răspund, spun domnule? Da, sunt, deci a spus niște lucruri interesante. Dacă s-ar putea scrie o carte despre, cum a spus, despre Brățianu, care a, poate că a ratat ca Banatul da. să fie al nostru, al tuturor. Da. Uh, uh, no, sunt v- multe. Da. Se p- poate
2: p- scrie, dar trebuie scris da. de niște istorici contemporanei, specialiști în istoria secolului XX și care n-au uh, partipriuri politice. De niciun De-ce fel. Deci,
0: istoria nu numai a secolului XX, istoria mai. mai da, da, da vorbeați da, de Brătianu, fost... da?
2: Da, da. de Brătianu, da? Da,
0: despre care nu se știe și. Sau...
2: Brătieni au făcut lucruri foarte bune pentru românia.
0: Mai e da. o chestie, deci, noi românii spune. suntem acuzați de către unghiul, cum că i-am fi lăsat penențe, am întors armele, dar ei, sau nu se spune că și Hort era pregătit să întoarcă armele, dar a fost șantajat. Da. Acum ei pot să spună, da, noi am mers la capăt, voi nu ați mers, că sunteți așa. Să Acum,
2: haideți să dacă să da. continuăm pe scurt pe această idee. De la terminarea războiului, uh, Teritoriul cedat în 1940 Ungariei, era așa. În delegația maghiară s-a dus la Stalin și a zis da, că vrea da, la da. la 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 la. Stalin s-a uitat la ei, nu știu dacă le-a zis, dar voi ați luptat cu Hitler până la urmă, pe când România.
0: Și atunci rup.
2: ardealul rămâne tot românilor. Da. De
0: ați înțeles? s-au întâmplat multe chestii. ...interesante, nu știu cum să vă spun, istoria de multe ori are niște
2: sau niște... Uh, ...multe sunt cunoscute de specialiști, de istorici, doar da că mare, lumea noastră repută. destul de mică și posibilitățile financiare de a scoate cărți la fel, sunt tot mai reduse. Și atunci, da. degeaba vrei dacă nu ai bani sau nu găsești bani ca să scoți așa ceva. Vă mulțumim mulțumesc, pentru. Mulțumesc. pentru... Da, bună, vă, vă mulțumim. Mulțumesc. Încă
1: un telefon. Bună ziua. S-a întrerupt, s-a întrerupt legătura. Nu-i nimic. Poate va fi refăcută. Să știți că avem și mesaje, domnule profesor. Cineva, da, ne, ne salută domnul Gabriel de departe din Suedia și noi ne bucurăm că este domnia sa ascultătorul nostru, ne urmărește pe internet. Bună să vă fie inima tuturor. Ne salută domnul Gabriel, pe dumneavoastră distinsul invitat domnul Mulțumesc, profesor mult. spre care îmi plec inima cu respect și reverență. Sunt de dreptul fără cuvânt ce istorie are orașul Dimișoara Dragostea mea. Mulțumim pentru mesaj și pentru gândul bun. Domnul Liviu din Timișoara, vă roagă, domnule profesor Hațegan, să recomandați două, trei cărți pentru, iată, cu istoria Banatului.
2: Sunt câteva, dar sunt repuizate. Ceea ce mai există este o istoria Timișoarei scrisă de mine și de domnul Conel Petroman, mai am vreo două, trei exemplare aici. O Scoasă de curând,
1: zice. acum câteva da, luni. A treia. ediția, da, treia. ediția a treia. Da, ediția
2: da? A treia. Uh, în rest... Uh... Să-și telefonul meu să mă sune, Îmi spun acum, domnul Liviu, notați? Uh, o să-l
1: sunăm noi pe domnul Liviu pentru da. că o să îmi scriu numărul da. domniei sale de uh, telefon, mi se pare cel mai corect și okay. vă punem în legătură, uh, domnule profesor. Și aici îi ai
2: prinde cărți despre Timișoara, patru raft, numai cu cărți cu Timișoara. Domnul Liviu poate să treacă, să vadă și e împrumut cu Eu plăcere. mă bucur
1: foarte mult că există acest interes către tot ce înseamnă istoria noastră
2: până la urmă. Doamna Adriana, haideți să vă spun. Acum vreo 20 de ani vorbesc cu o doamnă care mă întreabă tu scrii cărți? Da, normal, da? Și întrebarea doamnei, care nu era o femeie deloc simplă, da, auzi, le și citește cineva. <laughs> și când i-am zis că sunt câteva sute, i-am zis în ghilimele, nebuni care le citesc, doamna a rămas așa, gură căscată, că se poate și să se citească cărți. Și setea de citit a bănățenilor, cum vorbesc doar de bănățeni, este mare. Nu vă vine să credeți. Nu există destule exemplare din cărți despre Timișoara, Banat, România, tot ce vreți, care să s- reziste în librării mai multe, să zicem, de două, trei săptămâni.
1: Ceea ce este, este uh, minunat. Știți ce ne scrie cineva? Dacă Banatul rămânea cu capitala la Viena sau măcar la Budapesta, eram departe mult. Sunteți de acord cu...
2: Și da și nu.
1: Haideți să argumentăm puțin.
2: Uh, majoritatea populației Banatului au fost și sunt Români. Da? alături de ei au trăit maghiari, germani, sârbi, maghiari, evrei, bulgari și așa mai departe. Da? Uh... Vechea administrație chezară crească cum vi se spune, a făcut și lucruri bune. Dar majoritatea veniturilor banatului s-au dus spre Budapesta și respectiv spre Viena. De ce arată așa de frumos Viena și Budapesta? Pentru că nu numai banatul, și alte regiuni din fostul imperiu, da? În situația de ce zic că, într-un fel, da, într-un fel, ba. De ce ba? Pentru că situația demografică și etnografică a banatului a fost, a, pentru asta a fost normal ca să se integreze în România. Partea complicată că cei din sudul și estul Carpaților nu au înțeles care este mentalitatea din teritoriile intracarpatice. Și au venit aici, cum s-a întâmplat și în Basarabia sau Bucovina, oameni care știau doar românește, care nu știau cum, trăiește, cum se trăiește în aceste regiuni și care au încercat să vorba unuia, sună cam dur, valahizeze aceste zone. Cu toate acestea, atât timp cât populația banatului a rămas așa cum o știm noi în ultimele sute de ani, eforturile acesteia, aceste, acestor oameni, acestor populații, au dus la creșterea constantă a puterii economice, a nivelului de viață, Vă întreb de ce vin de peste tot din România în Eldorado, adică în Banat. Este un nivel de viață economică mai ridicat. se câștigă mai bine, lumea este mult mai potolită, mai calmă, mai permisivă decât în alte zone. Și atunci oricine vine aici și trăiește cum trăim noi este acceptat, nu contează de unde a venit. Cei care însă nu reușesc să... Se adapteze, da, să se adapteze. Vor fi marginalizați, să nu se supere. Eu dacă mă duc în Oltenia, încerc să nu se vorbesc neapărat oltănește, dar să mă comport ca un oltean la el acasă, sau în Moldova, la fel, da?
1: Îmi permite să revenim revenim la ziua de 3 august 1919, Ține, iată, de momente frumoase ale acelui uh, moment. Uh, sosirea armatei, uh, din câte știu eu, era anunțată pentru ora 8.30, dar străzile erau deja inundate uh, de oameni, uh, și nu postați arcul de exact postați de-a lungul trotuarelor, încă de la ora 8 dimineața. Iar armata română a intrat în Timișoara uh, pe fosta cale a Recașului. A scala dorobanților Poate că sunt lucruri mai puțin știute Și mi se par uh, extrem de, de interesante Și era, nu, a intrat armata Așa cum spuneați deja Pe, un, uh, pe sub uh, un arc de triumf uh,
2: de Plin de flori Plin
1: de flori S-a deplasat până în piață, nu? Care de atunci se numește Piața Unirii de astăzi. Iată, nu? Am dreptate. Așa mi-amintesc eu. eu Și unde s-a desfășurat prima, să zic, primul moment oficial, nu? Solemn de primire.
2: Da. (coughs) Da, cu cuvintele rostite de tot ceilalți. Și primarul de până atunci, Geml. Iosif,
1: da, Iosif
2: Da, cel care a scris peste 10 ani o istorie a Timișoarii pe cei 50 de ani, 1870-1920, și-a predat mandatul și nou primar român a fost Stan Vidrigin, inginer sibian, venit aici ca inginer, cel care a făcut sistemul din 1904-1906 până în 1910, sistemul de canalizare și apă al orașului, sistem care funcționează perfect și astăzi.
1: Da, iar la momentul acesta solemn, pe lângă primarul orașului de atunci, Iosif Gemel, a participat și protopopul ortodox al Timișoarei, da. Ioan Oprea, nu? pentru a saluta zic armata română, a mai fost prezent, nu, și fostul vice comitet așa, cred că m-am exprimat corect, da, din partea șfabilor, scapă numele colonelul Carl Von Müller, așa, Carl Von Müller, iar din po- partea populației uh, maghiare a fost uh, prezenția aistul uh, Albert uh, Marton. Iar în numele sârbilor, nu? Prototop- protopopul uh, Nocav- Novak. Novakovici. Novakovici, mulțumesc de ajutor, mulțumesc, iată din memoria am amintit am, am aceste nume și aceste prezențe importante
2: în acel... Asta s-a întâmplat în ultimii sute de ani în Timișoara la marile evenimente, indiferent cine a venit, cine a plecat, da. toate notabilitățile au fost prezente. La fel, de exemplu, la orice biserică care se construia în Timișoara, nu contează a cui, a cărui rit era, participau toți șefii cultelor religioase. La întâlnirile politice participau și și. Și de, de, și de o parte și de alta. Da? Un nivel de înțelegere care poate părea ciudat celor care n-au trăit aici, ei sau nu trăiesc. Și a mai, da,
1: mai fost un moment uh, important uh, atunci uh, colonelul uh, economul s-a adresat da. uh, mulțimii ținând în mână un steag zdrențuit al uh, regimentului. Uh, în preajma domniei sale erau și șase uh, dorobanți. Așa s-a apropiat uh, de uh, tribună. Stând că la cu da. Eu știu, cu o atitudine cât se poate de demnă și de uh, solemnă.
2: Doamna Adriana, anul trecut erau 20 de ani de la ziua orașului. Radio Timișoara, împreună cu oficialitățile, au încercat să redea acel moment pentru că a fost și o, cum să zic, o Păcat că vremea n-a ținut cu noi atunci. Da. Dar a fost un moment, am stat acolo, m-am uitat. Și am retrăit așa cu mintea istoricului ce s-a întâmplat acum 100 de ani.
1: Atunci 100 de ani, astăzi 101. Da. Ce mai putea să spunem despre acest moment? Că nu mai avem foarte mult timp la uh, dispoziție. Să-l, să primim, să-l primim cu... Mândri
2: că suntem timișoreni. Să, fim, să facem... Știți formalul Kennedy? Rostită la Berlin... Să nu vă întrebați ce face țara pentru voi, întrebați-vă ce puteți face voi pentru țară și atunci, știți, ce putem face noi pentru orașul nostru? Trebuie să ne gândim.
1: Da, sigur că trebuie să fim mândri și să facem cât mai mult pentru, pentru comunitatea mișorană, pentru ceea ce înseamnă.
2: Mândria pune. Fără, fără lucruri reale care se întâmplă.
1: Trei argumente pentru care ar trebui să fim foarte mândri, pe final, domnule profesor Ioan Hacegan.
2: Trăim într-un oraș cu o istorie complexă, zbuciumată, dură, dar cu oameni care au învățat că pot să trăiască liniștiți împreună. Aici n-a fost niciodată un război între etnii și nici între religii.
1: Și sperăm să nici nu fie cândva. Să nu
2: fie. În alte părți ale Europei se băteau ca și chiorii. Pentru religie sau alta, sau pentru un teritoriu de la adversar. Aici n-a fost așa ceva. Să apreciem ceea ce avem. Și ceea ce suntem. Să fim mândri că trăim într-un oraș atât de frumos. Să învățăm să-l apreciem să învățăm să-l cunoaștem. Și astfel, mă plimbam acum vreo 50 de ani, tânăr Timishorean cu părinții. 30 strană, de secunde,
1: domnule profesor.
2: Să fim sănătoși, să ne bucurăm de viață.
1: Eu îmi doresc să fim sănătoși, să rămânem sănătoși, să trecem peste această perioadă grea, să revenim la serialul nostru, domnule profesor Ioan Hațegan. Oricând
2: se poate, da. doamnă.
1: Și vă mulțumesc tare mult că ne-ați fost astăzi alături și nu e greșit să spunem la mulți ani Timișoara.
2: La mulți ani Timișoara.
1: Mulțumesc mult, vă mulțumesc dumneavoastră, dragi ascultători.
2: Și la fel, Sănătate multă.